0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 27 november 2023. In het nieuws vandaag dat de wereldkampioen afvalrapen bekend is. Inderdaad, afvalrapen is ook een sport. En het WK was vorige week in Japan... 21 landen deden mee. Elk team kreeg een gebied om afval te rapen. Sigarettenpeuken bijvoorbeeld, lege blikjes, halfgegeten sushi. Aankloppen bij mensen om afval te vragen is tegen de regels. Verboden. Binnen de 90 minuten moet het afval opgehaald zijn. En dan krijgen de teams nog 40 minuten om te sorteren. Na afloop zag het podium eruit als volgt. Brons. Italië. 44 kilo. Zilver. Zilver. Japan, met 55,5 kilo, maar de winnaar, de wereldkampioen afvalrapen, 2023, is geworden Groot-Brittannië, met maar liefst 83 kilo afval. 83 kilo, wauw. En de Belgen, die deden niet mee. Dat kan beter, jongens. De andere nieuwe feiten vandaag. De verkenner van Geert Wilders is al verkenner af, nog voor hij begonnen is. Koning Charles strijkt geld op van mensen zonder erfgenamen... met dank aan een feodale wet. Nog in Engeland is er veel kritiek... op de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, David Cameron. En de journalist van de Nederlandse krant Trouw... gaat liftend naar de klimaattop in Dubai. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn... die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De teleurstelling is bijzonder groot... bij de Nederlandse twitteraars... want de actie, wie houdt het langer vol... De verkenner of een Kropsla. Die actie is al afgelopen. Jeroen Reijgaard, goedemiddag. Goedemiddag. Kieken. Ja, onze Nederland-watcher. Uh, de Kropsla versus uh, Liz Truss. Destijds was een, een iets langere actie in Engeland. Gom van Strien, de verkenner, die nog maar pas was aangesteld, die vandaag zou beginnen verkennen, die stopt ermee. Wat is er gebeurd?
1: Ja, wat er exact gebeurd is, dat weten we nog niet, maar eh, dit weekend raakte Van Strien zowat een opspraak, euh, omdat hij fraude gepleegd zou hebben. Het zit namelijk zo, de man, het, het eerste kamerlid, de senator zeg maar, van de partij van Geert Wilders, zat in, tot in 2009 in Utrecht Holdings, een soort bedrijf ja, boven de universiteit Utrecht en boven het universitair ziekenhuis van Utrecht, en daar bleken wat financiële onregelmatigheden te zijn ontdekt, waarbij ja, eigenlijk aandelen van spin-offs van de universiteit doorgeschoven werden naar andere bedrijven. En nu komt het, in dat andere bedrijf waar die aandelen naartoe eh, gestuurd werden, ja, daar zat Onder meer de vrouw van Gon Van Strien samen met, uh, met twee andere uh, echtgenotes nog, van twee andere bestuurders. Ja, en dat geld, die aandelen, die kwamen dus daar terecht. En op die manier, om een lang verhaal kort te maken, zou hij toch wel een paar miljoen achterovergeslagen hebben. Al dus een onderzoek in NRC. Maar Van Strien zegt, ja, uh, ik weet dat ik daarvan beschuldigd word, maar ik ben niet schuldig. Dat zei hij eigenlijk als enige officiële verklaring tot ja. vanmorgen. En dan vanmorgen kwam het bericht van het officieel bureau van de regeringsvorming, zoals dat daar genoemd wordt, dat Van Strien toch zijn taken neerlegt, omdat hij in een sfeer zou moeten werken die het ambt van verkenner niet waardig is. Lees, ja, ik
2: voel mij opgejaagd wild, ja. en ik kan niet doen wat ik moet doen. Wat raar is, want gisteravond waren die aantijgingen ook al bekend, gisteravond was de boodschap nog, niks aan de hand, uh, iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, er is aangifte gedaan, er loopt er een onderzoek, maar van uh, 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 Strien was heel erg uh, vol zelfvertrouwen, van niks aan de hand. Uh, dat komt allemaal goed. En, en vanmorgen dan plotseling de bocht. Mm -hmm. En in
1: Nederland vraagt iedereen uh, zich af hoe die bocht er plots komt. Ja? Ja, wat een heel logische verklaring zou zijn, is dat uh, de grote baas gebeld heeft. Hè? Uh, Geert Wilders zelf, die waarschijnlijk absoluut niet gelukkig was met de gang van de zaken. Want Frans Strien had ook al toegegeven dat Wilders helemaal niets wist van die beschuldigingen. Dus ja, je moet je voorstellen. Eh, vrijdag doet Wilders een voorstel om iemand te nemen die... Een onbesproken blad is, die geen al te scherp politiek profiel heeft. En dan blijkt die man ja, verdacht te worden van fraude. Wilders was not amused om het uh, ja, zacht uit te drukken. Dus waarschijnlijk bestaat de kans dat uh, Geert Wilders vanmorgen zelf ingegrepen heeft. Ja. En gezegd heeft, uh, uh, meneer Van Strien, uh, tot hier en niet verder. Maar dat ja. weten we dus niet. Daar hebben we het raden naar. Hij had vandaag
2: allerlei afspraken, onder andere mm -hmm. met uh, GroenLinks P van de A. En uh, met, met de PVV zelf Met, met Geert Wilder zelf Dat is allemaal geannuleerd uh, Ja, dat belooft hè, Want het versterkt natuurlijk het beeld Van die PVV Dat ja, het politiek personeel Daar mm, ja, van niet al te Hoogwaardig uh, Kwaliteit is Dat ja, beeld dat is er je,
1: Ja, dat, dat kan je zeker zeggen hè. De vraag was eigenlijk al vrijdag van, ja, Wie zal het worden die verkenner Want eigenlijk de partij is Wilders en Wilders is de partij letterlijk bij de PVV. Mm -hmm. Hij is enig lid van die partij. Hij heeft altijd een schare tweede- en eerste-kamerleden rondom hem naar gelang het aantal zetels dat die partij haalt om die zetels te vullen, zeg maar. Dat is ook echt de enige taak van mensen die verkozen zijn bij de PVV, daar zitten om de zetel te vullen. De meeste inderdaad zijn niet echt... Uh, ja, de meest uh, hoog opgeleide mensen met heel veel politieke ervaring nu zeker niet, nu jij 37 zetels, ja. dus 20 extra uh, die vraagt Je vraagt je af opvullen.
2: waar die 10 laatste
1: zetels naartoe gaan, wie gaat daarop? Ja, ook, ook de nummer 2 van de partijen uh, zei het al uh, na, na, na de verkiezing van ja, ik, ik weet ook niet wie die mensen zijn en ik denk bij de PVV dat ze dat ook zelf uh, niet helemaal weten op dit moment Dus ja, van Strien was zo'n soort veilige optie, hè, want iemand ja. Wilders zei het zelf, die, die diploma's gehaald had, die goed gestudeerd had, die in, de, in een raad van de universiteit gezeten had. Dus het leek alsof het uh, ja, een, een van hun weinige toppers was. Ja, en die is al verbrand, die is al weg. Dus, dus nu moet is, hij met, met een nieuwe topper komen. Moet... En,
2: er zal, en ja. die zal onder
1: uh, een vergrootglas worden gelegd, die topper. Sowieso. Uh, en, en het zal al moeilijk zijn natuurlijk om iemand te vinden bij de PVV, ja, die bijvoorbeeld ook nooit echt hele foute uitspraken gedaan heeft. Ja, Wilders zelf stond ook ooit terecht voor zijn minder, minder Marokkanen uitspraak. Ja, wij kennen gewoon niemand in die partij. Zo simpel is het. Dus het wordt gewoon spannend welke naam Wilders uit zijn hoed tovert. Het hoeft wel, Lieven, en dat is wel belangrijk, niet per se iemand te zijn die in de kamer zit voor die partij. Of die, ja, aangesloten kan al niet, aangezien Wilders enig lid is. Maar het hoeft niet per se iemand te zijn die daar onmiddellijk heel nauw mee verbonden is. Wilders kan ook iemand extern, zelfs iemand uit uh, andere uh, partijen gaan uh, aanduiden als hij wil. Het is gewoon de grootste partij die het voorstel moet doen en daar moet de rest dan mee akkoord gaan. Dat is eigenlijk het voorschrift.
2: Ja, nu, dat belooft ook voor de, die, ja, die regeringsvorming die eraan zit te komen. We zijn vertrokken, hè? denk ik, Jeroen. Nee, we zijn nog niet vertrokken. Ja, wel, en, ja juist. Dat, dat het net is. We zijn nog voor vertrokken. Nog... Voordat voor we vertrokken zijn, liggen we
1: al stil. Voilà, we zijn nu aan het verkennen wie de verkenner kan worden. Eigenlijk ja. zitten we in die fase, ja. een, een, een kleine week na de verkiezingen. En en, ja, dat belooft absoluut. En... Zeker met het nieuws dat we dit weekend erbij kregen, of, of vrijdag erbij kregen. En dat dat de VVD verhaalden. eigenlijk niet
2: echt wil meedoen. Ze willen gedogen. Voilà.
1: Ook, ook niet wil meedoen. Ik ben gist, uh, toen eens beginnen puzzelen vrijdag namiddag, als je een meerderheidsregering wil vormen en de VVD doet niet mee ervan uitgaande dat uh, GroenLinks P van de A ook niet staat te springen om met uh, uiterst rechts te regeren, en dat gaan ze ook niet doen, ja, dan was ik beginnen knutselen en dan raakte ik er maar niet met een coalitie die... Enigszins logisch leek om ja. aan een meerderheid, om Juist. aan 75 zetels te raken. Ze, ze willen
2: gedogen, dus, dus die minderheidsregering kan er wel komen. Uh, en dat is niet... Want ik, ik las dat er een, een enquête gedaan is bij VVD-kiezers of VVD-leden. Die zijn het er eigenlijk niet mee eens. Die zeggen, 80% of zo zegt, gaan in de regering stappen. Mm
1: -hmm. dus ja, VVD dat... is ook de regeringspartij. Hè. De VVD is... Vroeger niet, maar lijkt de laatste decennia wel uitgevonden om Nederland te besturen. Ja. Uh, dus aan de kant gaan staan. Die partij heeft daar ja, al van voor het tijdperk Rut eigenlijk geen ervaring meer mee. Hè. Dus die moeten nu gaan kijken hoe ze dat gaan aanpakken. Die leden die willen ook graag verder doen. Die willen ook natuurlijk graag die problemen, die signalen die je krijgt door de verkiezingsoverwinning van Wilders, meehelpen aanpakken, want dat zijn natuurlijk... Met migratie op kop. Thema's die de VVD ook op het lijf geschreven zijn. Dus, ja. uh, is het idee bij vele VVD'ers van ja, als je daar Wilders laat staan schitteren. En wij steunen die dan nog, zonder dat we daar zelf eigenlijk met enige verdiensten naar huis kunnen. Ja, dat is geen goede strategie. Maar Jessel ja, wil dat signaal toch geven dat ze ontgoocheld is, dat ze het begrepen heeft. Um, zij uh, wil, wil... Ja, eigenlijk legt zij het uit van het signaal van de kiezer. is: dus wij willen geen VVD momenteel, want de VVD is afgestraft. Nee. En daar moeten we daar rekening mee houden. Is Laat dat de rest strategie
2: van Jessel Geus? Ik kan
1: durf niet 100% zeker zeggen dat de VVD sowieso niet in de regering zal komen. Het kan inderdaad een vorm van strategie zijn. We zagen bijvoorbeeld exact hetzelfde in, in 2017 in Duitsland, toen de SPD zwaar verloor. En ook zei, wij gaan nooit meer met Merkel in de regering. Maar een aantal maanden later wel met Merkel in de regering zat. Dus als... als ja, de nood heel hoog wordt als ja. er maar geen regering komt, als alles maar in de soep draait. Ja. En 80% van de achterban zegt, eigenlijk willen we wel graag in die regering, dan wil ik nog wel eens zien of, of, of de VVD en het been echt zo stijf gaan uh, blijven houden. Maar dan heb je natuurlijk ja, je vel wel duurder verkocht. Hè, en Juist. kan je
2: misschien wel meer in de brand slepen. Dus eerst willen ze Wilders laten sukkelen. eigenlijk En hij is goed bezig wat dat betreft. Daar uh, lijkt het in het elk geval te op.
1: Ja, het, het, laat ons zeggen, het, het, de eerste persoon die we na Wilders echt leren kennen uit die partij, ja, zou mogelijk betrokken zijn bij fraude. Dat is
2: niet echt de binnenkomer van de eeuwen. Spannende uh, ja, fallout van de verkiezingen in Nederland. Jeroen Rijngaard blijft het voor ons in de gaten houden. Dankjewel. Goedemiddag. van Dekhoven. Een uh, goede maandagmiddag, Lia van Beckhoven.
3: Hallo lieve, een goedemiddag.
2: Onze vrouw in de uh, UK, in Londen, zijn ze daar al een beetje bekomen... van de comeback van het millennium. <laughs>
3: Het was misschien niet de wederopstanding van Lazarus. Maar voor de Britten was het wel even onverwacht... inderdaad een terugkeer naar de Britse politiek van oud-premier David Cameron. Ja. Hey, iedereen dacht dat die man voorgoed verdwenen was van het politieke toneel... na dat Brexit-referendum, wat hij verloor. Maar ik denk liever dat we het beter hadden moeten weten... toen hij ook al in 2016 dit zei.
4: Nothing is really impossible if you put your mind to it. After all, as I once said, I was the future once...
2: <laughs> Niets is onmogelijk, zei David Cameron.
3: Want kijk, ooit was ik de toekomst. Maar dat was toen. Dat was zeven jaar geleden. En toen werd hij verleden tijd. En dat bleef hij tot dus die wonderbaarlijke terugkeer... in de politiek eerder deze maand. He, het, het was echt... Zo verrassing, je bedoel, Britse verslaggevers... die hadden de hele dag de kabinetswisseling bijgewoond van premier Sunak... en die konden hun ogen niet geloven... toen een onbekende auto Downing Street binnenreed... en de vroege regeringsleider uitstapte.
4: Dat is de security detail, just opening de door for voor... David Cameron... What? Wait. I was not expecting okay. that. Oké. Okay. Ja,
2: dus de auto kwam voorrijden, een onbekende zat in de limousine, stopt bij Downing Street 10 en ja, de nieuwe minister zal eruit stappen. En wie stapt eruit? David Cameron. Bij Sky News hadden ze het niet zien aankomen. Hoe zat het bij de BBC? Oh, daar wisten ze
3: het ook niet. Ook hun verslaggever daar kon zijn ogen niet geloven.
4: I'm a bit tired but I don't think I've had a funny turn. But let me just tell you what's just happened. David Cameron has just walked up the street and gone into 10 Downing Street. I'm still digesting this. Ja,
2: ik ben misschien wel een beetje moe, maar ik denk toch niet dat ik gek geworden ben, maar toch heb ik zojuist David Cameron zien binnengaan in Downing Street 10. Dat moet ik even verwerken.
3: Ja, en zijn comeback of Cameback, zegt ze hier, is even historisch als uh, de beelden van uh, zijn afscheid destijds. Uh, hij kondigde in 2016, toen hij dus dat referendum over Brexit verloren had, uh, zijn afscheids aan voor de ambtswoning op de stoep van Downing Street. Um, niet wetende dat de microfoon nog aanstond, draaide hij zich toen om en liep weg
4: neuriend, weer terug de ambtswoning in. So we have a new prime minister in that building behind me uh, by Wednesday evening. Thank you very much. Do, do,
2: do, do. <laughs> dat was dus zingend de, naar de uitgang. Ja, uh, uh, Ja, hij was duidelijk gelukkig dat hij uh, geen minister-president uh, meer was. Uh, en nu is hij terug.
3: Nu is hij terug, want de plicht, lieve. De plicht riep heel hard. Tenminste, dat zei hij.
4: I know it's not usual for a prime minister to come back in this way, but I believe in public service. De premier heeft me gevraagd om dit te doen. Het is een tijd waarin we als land een paar a hebben.
2: Ja, we staan voor grote uitdagingen. De premier heeft mij gevraagd. En dus ja, hoewel het ongewoon is voor een oud premier om terug te keren op die manier, ik kon niets anders dan ja zeggen. ...dienstbaarheid, niet meer, niet minder.
3: Nou, kijk wat ook mee speelt. Hij had ze mijn geschreven... ...hij had wat vrijwilligerswerk gedaan... ...lezing gehouden, de Chinezen geadviseerd... ...en volgens vrienden verveelde hij zich. Hij was nog relatief jong, David Cameron... ...toen hij de politiek verliet. Ja, god, en je kunt maar uh, zoveel tenniswedstrijden spelen per dag... ...en uh, op verzanten jaren.
2: Ja, want hij had uiteraard geen enkel politiek mandaat meer... ...toen hij weer uh, minister werd... Uh, dat kan in de UK. Nou,
3: dat kan niet volgens de ministeriële uh, gedragsregels. Je moet wel degelijk politicus zijn om minister te kunnen worden. Cameron was dat niet, maar daar hebben de Britten een hele Britse oplossing voor.
4: En voor ons, onze heirs en successors, to appoint, give and to grant unto him the said name, state, degree, style, dignity, title and honour of Baron Cameron of Chipping Norton. ...to have and to hold unto him for his life.
2: Oei, dat klonk bijzonder plechtig. Wat hebben we nu gehoord?
3: Nou, wat zich hier afspeelde, lieve, is dat een, een, een volwassen man in een pruik... ...en met een lange zwarte jas aan, staande in de Senaat of de House of Lords... ...David Cameron verwelkomt in die Eerste Kamer. Want op dit moment... Wordt dus Cameron gebombardeerd tot Lord om zo alsnog een rol in de parlementaire politiek te kunnen spelen?
4: I, David, Lord Cameron of Chipping Norton do swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to his majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. Zo so help me God.
2: Ja, en zo werd David Cameron senator. En hij kreeg ook een, een titel. Hij is nu David Baron Cameron of Chipping Norton. Heb ik dat goed gehoord? Helemaal. En hoe wordt er eigenlijk gereageerd op die nieuwe Lord?
3: Nou, verschillend. Kijk, sommigen vinden het getuige van, van lef en creativiteit. Dat premier Soenek met de benoeming van Cameron op buitenlandse zaken... Euh, zijn regering meer naar het centrum probeert te trekken. Maar anderen, zoals oppositieleider Keir Starmer... die zien het als een zwaktebod of zelfs een wanhoopsdaad.
4: De prime minister denkt natuurlijk zo little van zijn eigen MP's... That he's had to peel David Cameron away from his seven-year exile in a Shepherd's Hut en yes. make foreign secretary.
2: Ja, de premier heeft kennelijk zo'n lage dunk van zijn eigen parlementsleden dat hij David Cameron na zeven jaar uit zijn herdershut moest halen. Was, dat was dus de kritiek dat hij niet verkozen is. Of is het ook inhoudelijk, die kritiek?
3: Nou, Cameron brengt een hoop bagage mee. Hij was op de eerste plaats niet bepaald een succesvolle premier. En zeker niet als het ging om het buitenland. Als eerste minister, als Britse regeringsleider... was hij verantwoordelijk voor die rampzalige invasie van Libië. Hij ijverde ook voor een nieuw gouden tijdperk tussen het VK en China. Waarmee hij de banden met Peking volgens critici veel te dicht aanhaalde. En The Economist schreef dat de man die er destijds als premier een zootje van maakte... nu benoemd is om die rotzooi op te ruimen. Maar ik denk wat het meest omstreden is, dat weet ik trouwens wel zeker... is de rol van David Cameron bij de Australische financiersbank Greensill. Cameron lobbyde de Britse regering de afgelopen paar jaar... om miljoenen te lenen aan Greensill. En dat gebeurde tijdens corona. Kort daarna ging Greensill failliet... En dat leidt nog steeds tot lopend crimineel onderzoek in Duitsland en Zwitserland. En natuurlijk wil Labour nu een onderzoek naar Cameron's rol in dat schandaal. Maar goed, dat noemde hij natuurlijk niet in zijn made-in-speech als lid van het Hoge Huis.
4: En als ik de ornate, carved wooden panels die ons us en ze met mijn. Nou, infamous Shepherd's Hut. Ik kan je vertellen dat dit al een significant upgrade
2: yeah. Ja, hij voelt het als een enorme vooruitgang, die uh, uh, houten lambrisering in vergelijking met zijn Shepherd's Hut. Maar wat is dat toch, die
3: Shepherd's Hut? Nou, toen Cameron aftrad als premier... toen liet hij zich fotograferen voor zo'n ja, hippe huifkar eigenlijk. Uh, die had hij in zijn uh, tuin geparkeerd. En daarin ging hij zijn memoires schrijven. Nou ja, en met die huifkar, of Shepard's Hut... Uh, er is een ontzettend veel de spot meegedreven. Vooral toen die memoires als maar niet afkwamen.
2: Maar goed, hij is duidelijk heel blij... om niet langer in die herdershut te hoeven zitten.
3: Nee, precies... Um, en dat is ook het merkwaardige natuurlijk... dat hij nu tussen die prachtige lambriseringen... en die oude rode leren bankjes zit... in dat schitterende House of Lords. En daar kwam hij om, samenvattend... omdat een ongekozen regeringsleider... He, Rishi Sunak is door zijn fractie gekozen, niet door de kiezers... een ongekozen staatshoofd, koning Charles, verzocht heeft om een ongekozen politicus, David Cameron... een plaatje te geven in de ongekozen Eerste Kamer. Ja. Zo rolt de moeder der parlementaire democratieën.
2: Zo zit dat inderdaad in uh, Londen. Dankjewel Lia van Bekhoven. En tot de volgende.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Ja, en de woorden van uh, Lia van Bekhoven... die waren uh, uh, nog niet koud. Of we kregen nog nieuws uit Engeland... over King Charles, Jode Porter: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Charles, deskundige. Ik lees in de krant: in The Guardian, dat Koning Charles een lijkenpikker is. Klopt dat?
5: Ja, het, gaat, het is het verhaal, de, de, de Guardian heeft heel wat onderzoek gedaan en wat, is het, wat zijn ze te weten gekomen, is dat er bepaalde huisjes in het uh, Duchy of Lancaster, en dat is een estate waar Charles zijn geld uithaalt dat als mensen daar sterven, en die hebben geen testament gemaakt, geen erfgenamen, dan gaat het uh, hun bezit en hun huis over op de duchy of Lancaster. en Vroeger de Queen en nu Charles, die krijgen daar geld uit. en De belofte en de afspraak is altijd gemaakt dat het geld wat uit die erfenissen komt, dat dat gebruikt wordt om aan goede doelen te geven. en Nu heeft um, The Guardian onderzocht, achterhaald, dat dat inderdaad gebeurt, maar dat dat, dat maar gebeurt met 15% van wat ze binnenkrijgen. En de afgelopen jaar is, de afgelopen tien jaar is er 70 miljoen euro binnengehaald. 70 miljoen vijf, euro? Ja, slechts, slechts 15%, 1,5% daarvan is eigenlijk naar goede doelen gegaan. En dan vraag je je af, waar is de rest van naartoe gegaan? Ik hoor net vario. joh. Wel, kijk, zo ben je, zo ken ik je. Uh, naar uh, ja, vastgoed. En dat, dat, dat Dutchie bestaat uit landerijen en vastgoed. Maar niet alleen in die streek, namelijk rond Manchester en Liverpool. Maar ook bijvoorbeeld, daar zit een portefeuille in van tien historische kastelen. Maar ook gewoon winkels in Londen. Dus een deel van dat geld is gegaan naar winkels in Londen die Charles indirect verhuurt en waar hij inkomsten uit haalt. En daar zijn de mensen van uh, The Guardian niet zo heel erg blij mee.
2: Ja, maar dus dat, dat graafschap uh, Lancaster, dat is, is dat dan privé-eigendom van Charles? Of hoort dat bij... De koning? Of, of hoe zit dat?
5: Het is, het is het, de, de privé-inkomstenkas. En dat, er zit, eh, eigenlijk, daar zit vooral ook heel veel land in. En dat hoort altijd bij het staatshoofd van het moment. Dat is na, natuurlijk heel lang van de queen geweest. Dat is nu uh, van Charles. En hij haalt daar inkomsten uit. Uh, dat is zoiets wat tussen een bedrijf en een, en een stichting in zit... En die maken winst. En op die winst moeten ze bijvoorbeeld geen vernootschapsbelasting betalen. Ook dat is zo beslist. En hij trekt daar zijn geld uit waar hij zijn privé-uitgaven mee kan doen. Want er is ook nog, om het allemaal lekker ingewikkeld te maken, zoiets als de Sovereign Grant. En de Sovereign Grant is vergelijkbaar met ons in België, de civiele lijst. En dat is het geld wat de koning krijgt om zijn beroepsonkosten te ja, betalen. Ja. Bijvoorbeeld... Dus
2: ja, representatiekosten natuurlijk. Hè? Ja, en,
5: maar bijvoorbeeld ook, want die Sovereign Grant is dit jaar en vorig jaar heel hoog, omdat ze extra budget ingestopt hebben, omdat Buckingham Palace dringend aan renovatie toe is, en daar zijn ze mee bezig. Dus die is extreem hoog de afgelopen jaren, om bijvoorbeeld de renovatie van Buckingham Palace te betalen. Dat komt uit die Sovereign Grant, niet uit dat uh, Dutch of Lancaster. Ja,
2: want dat is eigenlijk privé. Dat hoort dat bij de privé. koninklijke familie privé. En nu is het zo dat als er in dat graafschap iemand sterft zonder familie, zonder testament, dan gaat de hele boel eigenlijk naar de privézak van de koning.
5: Ja, zo is het. En er is een vergelijkbare duchy en dat heet de Duchy of Cornwall. En de Duchy of Cornwall, dat is een vergelijkbaar bron van inkomsten met ook veel landerijen dat ligt iets zuidelijker en dat is voor de Prince of Wales dus toen Charles nog Prince of Wales was had hij dat om geld uh, naar zichzelf te halen maar nu zit dat bij William ja, ja. en nu krijgt William daar zijn privébetaling uit ja,
2: dat, is echt, uh, dat komt met de titel dat hangt vast aan de titel Prince of Wales ja. Uh, nu ja uh, is dat, dat is toch een soort feudaliteit toch dat, het...
5: well, dat is een, de, de Duchy of Lancaster is in het leven geroepen in de 14e eeuw. En toen was dat blijkbaar zeer courant en normaal dat dat op die manier gebeurde. Maar natuurlijk, als we, nu we in de 21e eeuw gestapt zijn, is dat natuurlijk wel iets wat enige aandacht moet vergen. Ook al omdat er door de Dutchie gecommuniceerd wordt dat het eigenlijk allemaal gaat naar of... Uh, goede doelen, of dingen die met uh, duurzaamheid te maken hebben. Maar het herstellen van een dakgoot bij een chique winkelketen uh, in een dure straat in Londen, dat ja. heeft weinig met duurzaamheid te maken, denk ik.
2: Oké, okay, de PR-medewerkers van de Koning zullen werk hebben. Dankjewel, Jo de Poorter. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe Feiten Radio 1 kan je nog liften in 2023? Het lijkt meer iets van de jaren 80 of 90. Maar of het nog lukt vandaag, dat is Maarten van Gestel aan het uittesten. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag. Maarten, je bent journalist bij Trouw. Jij bent onderweg naar de Klimaattop van Dubai.
6: En je doet dat liftend. Hoe lang ben je al onderweg? Ik ben uh, maandag, precies een week geleden, vertrokken. Een week. Dus, uh, ja, een weekje nu. En waar ben je? In Ankara. Mijn bestemming. Vanaf hier vlieg ik naar Dubai, want de laatste stuk is te gevaarlijk om te liften. Uh, en ik ben aangekomen. Je bent aangekomen.
2: Wanneer ben je aangekomen?
6: Gisteravond. Gisteren uh, op zondag dus. Dus precies binnen een week heb ik mijn, mijn doel bereikt. Uh, eerder dan gepland nog.
2: Eerder dan gepland, want je gaat nog vliegen naar Dubai. De, de klimaattop begint. Wanneer begint die? Over een paar dagen? Donderdag. Donderdag. Dus je bent, nog, je bent op tijd gewoon. Het is gelukt. Gefeliciteerd.
6: Ja, ik zit, ik, ik zit heerlijk hier in een hotelkamer en uh, ik ben me aan het voorbereiden op de top en aan het nagenieten van, de, van het liftavontuur en alle bijzondere ontmoetingen die ik heb gehad. Ja. Dankjewel.
2: Wauw, een week lang gelift. Uh, wat doet dat met een mens? Uh, was je heel vuil en
6: hongerig en, en stinkend en zo? Nou, stinkend niet. Uh, <laughs> dat kunnen we vuil niet checken valt natuurlijk. Me mee. En, ja. en, 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 honger, en hongerig soms. Ja. Alleen, ja, vooral, vooral toch wel uh, hard verwarmd eigenlijk. Want ik heb uh, zoveel momenten gehad waarbij ik gewoon met mijn duimpje langs de weg stond. Soms aan de snelweg waarbij een auto stopte met een oud-Turks mannetje die zei... ...stap maar in en die me vervolgens meenam, uh, op koffie trakteerde. Uh, ja, ik, 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 heb, ik heb uren in bestelbusjes gezeten met Roemeense handelaatjes... ...die me daarna uh, uit eten wilden nemen in het restaurant waar ze al zeven jaar met hun vrouw komen... Uh, dat, soort, dat soort gebeurtenissen. Ik ben in Servië geweest, in Bulgarije, in Turkije. Ik heb de zee gezien. Ja, het is gewoon een prachtige ervaring geweest. Wauw. En vooral veel gastvrijheid dus. Mensen zijn heel lief en vriendelijk. Nou, veel liever en vriendelijker dan ik had gedacht eigenlijk. Want ja, er staat toch een beetje een gekke blonde jongen... langs de snelweg met een bordje met Dubai... Uh, ja. Dat staat er
2: echt op, Dubai. <laughs>
6: ja, dat staat erop. En die had, ik dacht, ik, ik moet een soort van ludieke binnenkomer hebben, zeker in <laughs> Nederland, om, om meegenomen te worden. <laughs> Alleen, hier in Turkije is het niet eens nodig. Ik sta gewoon met mijn duimpje aan de weg en binnen twee minuten stopt er een auto en die zegt, nou, rijd maar een stukje mee en uh, we zien het wel. En uh, truckers zijn
2: vooral heel, heel blij dat je een eindje met hen kunt uh, en wil meerijden.
6: Ja, zeker. Ja, ik heb gisterochtend heb ik wel, ben, ben ik afgezet door een auto bij een soort tankstation. En ik klopte aan bij een Bulgaarse trucker van... Ja, ...moet jij ook voorbij, Ankara, voorbij Istanbul richting Ankara? En hij, hij maakte met zijn handen duidelijk van... ...ja, inderdaad, ik moet naar Izmit. Ja, uh, communicatie
2: Dat lijkt mij ook al niet simpel.
6: Nee, klopt. Dus ik heb soms echt hele gesprekken met iemand gehad... Uh, ...bijvoorbeeld bij een lunch. Allebei op onze telefoon, compleet via Google Translate... <laughs> Met een, met, een, met een oud service mannetje die dan zijn hele levensverhaal vertelde. En de ziektes die hij had overwonnen, gewoon op zijn telefoonschermpje in een tekstje. En bij die Bulgaarse chauffeur, ja, volgens mij hadden we allebei niet zoveel zin om heel erg uitgebreid met elkaar te praten. Maar hij verwelkomde me in zijn truck. En hij begon meteen op zijn soort van propaangastank die hij in zijn cabine had staan, begon die koffie voor ons te zetten. En Rijdend. Ik, nee, dat ja. Rijdend, nee toch? Ja. Rijdend. Nee, hij moest nog pauzeren. Dus het was het eerste half uurtje, hij stond daar te pauzeren. Dus hij, hij wilde mij graag zijn heerlijke oploskoffie aanbieden op zijn uh, ja, gas, gasfles gemaakt in, in zijn cabine. En daar hebben we samen van genoten. En daarna mooi uh, door de zon gereden langs, langs Istanbul en langs de, langs de zee. Yeah. Uh, met weinig woorden, maar wel met een gevoel van verbindenis. En
2: is dat uh, nieuwsgierigheid die die mensen hebben? Of nood aan contact? Hoe, hoe, hoe schat je dat in?
6: Ja, het verschilt. Ik heb echt een, een truckchauffeur gehad... die vooral mij mee wilde nemen om zijn Engels te oefenen. Uh, ik heb mensen die echt graag hun hele levensverhaal willen vertellen. Dus die echt met, met waterige ogen vertellen over hun faillissementen... en echtscheidingen en zo. Er zijn mensen die willen gewoon graag iemand helpen. Die zien iemand die hulp nodig heeft en die denken van... nou, ik kan iemand helpen, waarom zou ik het niet doen? Ik bedoel, uh, ik, ik stond aan de Turkse grens... en er kwam een, een, een man naar me toe met een, met een mooie BMW. En die zei, hey, moet jij toevallig richting Istanbul... Uh, want ik ga die kant op Stap maar in En ik mocht zo drie uur met hem meerijden Die vroeg het zelf? Dus, uh, je moest niet eens uh, je duim hey, gebruiken hij, 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 hij kwam naar me toe Want hij zag dat ik met iemand aan het praten was En hij zei van Hé, hey, moet je naar Istanbul? En ik mocht meerijden Dus uh, ja ik, ik zie ook wel echt mensen Die dan een kans zien om iemand te helpen En die het gewoon doen En die het ook heel normaal vinden Dus dat, ja. Ja, dat ontroert me ook wel
2: Wat is het raarste land?
6: Mm, nou, Servië was ik nooit geweest en ik had ook niet echt beseft dat het niet bij de Europese Unie hoort. Uh, dus het is ook een redelijk geïsoleerd land. En het was best wel moeilijk om er dan in te komen, want er waren niet echt vrachtauto's uh, die daar naartoe reden. Maar uiteindelijk is het gelukt en heb ik heel veel korte ritjes gehad. En heb ik ook echt een beetje ingewikkeld s'nachts nog vastgezeten op een tankstation. En uh, in een heel gek hotelletje geslapen met de van staatstelevisie die, die daar aan stond. Uh, dat was wel een gek land, maar ook weer heel gastvrije mensen. En een prachtig woord voor liften. Uh, stop pirati noemen ze het daar. <laughs> en ik dacht, dat, dat betekent. Ja, ik dacht het is een soort van wegpiraat of een soort van liftpiraat. En daar kon ik me wel mee identificeren. Maar schijnbaar betekent het stop irati. En dat is stop met werken. En je vraagt eigenlijk iemand: hé, hey, stop even met werken, stop met wat je aan het doen bent en neem me even mee.
2: Oké, okay, dat is wel uh, inderdaad een prachtig woord. Waar heb je allemaal geslapen? In baanhotels?
6: Ik heb geslapen op industrieterreinen. Ik heb geslapen, op industrieterreinen? Ja, dus in ja, een soort van industriehotels waar je dan ook echt op het tv-scherm achter de receptie heel grote mooie afbeelding zag van dat industrieterrein met de, met de energiecentrale en zo in plaats van een pittoreske binnenstad. Ik heb geslapen in een soort van truck hostel in the middle of nowhere in, in, in Roemenië. Waar het uh, ontbijtbuffet nog gewoon hetzelfde was als het avondbuffet van de dag tevoren. Dus wow. ja, afgekoelde kipkluiven en, 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 en friet die er nog lag. En ik heb bijvoorbeeld in, bij Istanbul heb ik echt op een heel mooi hotel aan de kust geslapen, aan zee. En daar uh, ja, nog even de zee kunnen aanraken.
2: Ja. Werd je ooit door vrouwen meegenomen?
6: Heel weinig eigenlijk.
2: Dat is een heel mannelijk onderrondje, jouw ja, uh, liftervaring.
6: Dus ik heb echt in een wereld van uh, industriehotels, truckrestaurants en, en, en snelwegen geleefd. En het, ja, het valt gewoon op dat toch wel de meeste lange afstandritten, zeker ten, ten oosten van Nederland en België, toch wel echt een mannenbolwerk is, eigenlijk. Van truckchauffeurs, zakenmannen. Uh, ja, toch wel dat soort dingen. En dat ik wel een paar keer door een vrouw ben meegenomen, bijvoorbeeld in, in Belgrado. Maar toch wel, toch wel echt een grote minderheid.
2: Ja. Dus er is nog vertrouwen in de wereld. Mensen vertrouwen je nog en nemen je graag mee. Er is nog gastvrijheid in de wereld. Er is nog hulpvaardigheid in de wereld. Zou je liften aanraden? Zeker weten. Maar... Ook
6: in België, ook in Nederland.
2: En ook voor alle mogelijke verplaatsingen?
6: Nou, ik denk als je er elke dag mee naar je werk wil komen... dat het wel een hele vermoeiende exercitie wordt omdat het vooral lastig is om bijvoorbeeld uh, ja, echt uh, uit een stad weer te komen naar de snelweg. Of vanaf de snelweg naar een specifieke plek in de stad. Dus ja, voor, voor lange afstandsritten kan het top zijn als je weet waar je een beetje moet opstappen. En ook ja, als de trein een keer uitvalt en je weet niet uh, hoe je dan van A naar B komt in België bijvoorbeeld. Dan is lift ook zeker een leuk probeersel om eens gewoon naar mensen te vragen van... Hey, mag ik een stukje meerijden? Ja, we zijn vergeten uh, dat dat kan. Ja, we zijn vergeten dat het kan. En ik denk nu, want ik moet dus vanaf hier... Ik ben nu in een hotel aan de rand van Ankara. En ik moet nog ongeveer 40 minuten rijafstand liften naar een volgend hotel bij het vliegveld. En ik denk nu ook van ja, ik, ik vraag gewoon een auto waar, waar iemand aan het instappen is van... Hé, hey, mag ik een stukje meerijden? <lacht> en geen probleem, ik, ik, ik zie geen beren op de weg. Geen beren op de weg, dat is
2: uh, zowat de conclusie van Maarten van Gestel... die in een week tijd van Nederland naar uh, Ankara lifte... Gefeliciteerd nogmaals. En uh, ja, ik hoop dat je een, een, een boeiend verblijf hebt op de klimaattop in Dubai. Dankjewel. Tot de volgende.
6: Tot de volgende.
4: Feiten.
2: En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van vandaag, 27 november 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars: talloze keren is er deze week aan mij gevraagd: Nico, wat heb je gestemd, rechts of links? En dat voelt iedere keer alsof iemand mij bij mijn nek pakt, mijn kop vlak boven een bord met eten hangt en daarna schreeuwt. Wat wordt het dijksoorden? Vlees of aardappelen? Antwoorden, nu anders steken we je huis in brand. Toch zou ik die vraag beter willen begrijpen. Ik zeg voortaan, als de rechts- of linksvraag op mij wordt afgevuurd, leg me dat nou eens een keer uit. Wanneer ben je links en wanneer ben je rechts? En altijd verzandt het antwoord in gestamel. Ze zeggen, ja, rechts is dat je geld hebt en dat je wilt dat alles hetzelfde blijft en dat je heel fel tegen films van drie uur lang bent. En links, dat is dat je kunt huilen om iemand in Ghana. Dat je heel veel grond eet en dat niemand tegen je zegt dat je een hele lelijke trui draagt. En daar luisteraars neemt dit middagjournaal een vreemde wending. Vrijdag was mijn dochter jarig en ik kwam samen met Tanja bij haar op visite. Zij zag me in het halletje staan en mijn dochter zei... Pap, wat heb je een leuke jas aan? Is die nieuw? Luisteraars, nog nooit heeft iemand tegen mij gezegd dat ik een leuke jas heb. En terwijl ik het toch heel veel heb gedragen. Ik ben, en dat weet ik pas sinds dat compliment eigenlijk al een heel leven lang op zoek naar iemand die mij een leuke jas vindt hebben. Het zal alweer eens iets met mijn jeugd te maken hebben. Ik was van mijn tweede tot aan mijn zevende verjaardag een jongetje... dat geen jassen wilde dragen. Ik heb van heel veel mensen in de familie gehoord... dat ik als een dolle stier door de kamer rolde... terwijl mijn moeder huilend een van mijn armen in een mouw probeerde te proppen. Ik sta aan de hele familie bekend als de jongen die dwars door een servieskas viel omdat hij zijn jas niet aan wilde doen. Ik schijn ooit als zesjarige... met een vleesvork in mijn handen te hebben gestaan... klaar om het licht uit mijn moeders ogen te prikken... wanneer ze mij een jas aan ging doen. En luisteraars... nu dit... mijn dochter, in het halletje... en hoe ze naar me keek. Ik wachtte tot ze nog iets zei, zoals... hij staat heel goed bij je broek... maar die zin die kwam niet. Luisteraars... ik draag die jas nu terwijl ik dit inspreek. Zo jammer voor u dat dit radio is. Maar nu wilt u natuurlijk wel weten... of een jas in huis dragen... een linkse of een rechtse hobby is. En op mijn gevoel af zeg ik... links. Omdat het iets met warmte te maken heeft...
2: Niemand die tegen je zegt dat je een lelijke trui aan hebt. Dat heb ik onthouden, Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.